0: Çok değerlisin. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak.
1: Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Nedin ne de yarın. Ne olursa olsun bugün kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi
0: bak. Sen çok güzelsin. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sen çok değerlisin. Kendine iyi bak. Sen çok önemlisin. Kendine iyi bak. Herkese merhaba, kendine iyi bakma rehberine hoş geldiniz. Bugün varoluşun ilk boyutunu konuşmaya başlayacağız. Zihin konuşacağız ve zihnimizi nasıl besleriz diye soracağız. Bu çerçevede de aslında konuşacağımız şey merak. Sevgili Çağrı, şimdi senin merak listesi diye de bir podcast serin var. O yüzden de önce ben sana sormak <gülüyor> istiyorum. Zihnin besini deyince aklına ne geliyor? Bunu sadece merakla mı ifade ediyoruz? Ve merak senin için ne demek? Hep sen soruyordun, Olur. bu sefer de ben sana sorayım.
1: Çok yoğun geldi. Aslında sorunun yani zihnin besleni nedir diye sorduğunda çok fazla spoiler da vermiş oldun merak üzerinden. Gerçekten merak aslında. Çünkü zihin, bize öğrenme o kadar açız ve çok fazla şeyleri aslında öğrenebiliyoruz. Kapasitesinin ne kadar sınırsız olduğunu hep şaşırıyoruz ama... ...şu anki yapay zekanın gelişime baktığımız zaman... ...zihnimizin alabildiğin, tutabildiği, hafızasına alabildiği şeylerin neredeyse sınırı yok gibi geliyor artık. O yüzden... Bunun da arttırabilmenin yolda meraktan geçiyor. Çünkü merak etmeyi kestiğimizde aslında hiçbir şey öğrenmiyoruz. Yeni bir şey katmıyoruz. Hayatımız sadece o sıkıcılık ama sıkıcılık aslında burada tabirim. Ben sıkıcı olmayı seviyorum. Çünkü gerekiyor. Besin için gerekiyor ki yeni düşünerek yalan açabilelim. Yeni şeyler fark edelim. Ama buradaki sıkıcı dediğim şey hiçbir şey yapmadan sadece her şeyi aynı geçirebilmeye devam ettiğin zaman bir sonra aslında insan yaşayan bir ölüye dönüşmeye başlıyor. Çünkü merak etmediğin zaman ne katacaksın ki hayatına? Yani neden bir yeni bir soru sorasın Ya da yeni bir şey niye yaparsın? Çünkü niye öğrenesin? Evet. Öğrenmeyi durduruyorsun. Hatta bir yayın konuşmuştuk. Ana Şirvan mid, Midvahi söyledi, söyledi, yanlış söyledim ama Ana Şirvan'ın söylediği hatta belki ekleriz açıklamasına da hani aptallık üzerine söylediği söz çok etkili. yani Aslında aptal olmanın bir numaralı yolu merak etmeyi bırakmaktan geçiyor. Bunun üzerine de baktığım zaman da tabii ki merak. Ama Türkiye'de ya da global olarak baktığımız zaman ...merakla ilgili sözler çok sevilmiyorlar. Yani... ...merak kedi öldürür diye bir İngilizce'den çevirme... ...bir atı var. Türkçe kullanan zaten tavriler çok fazla var. Merak pek istenmiyor. Hı hı. Ben sana o ee,
0: Ya Onu ikiye ayırıyorum ben Çağrı. Şimdi bir Ayşe teyze merakı var. Ee, hani mahallelerde olur ya... Hı hı. Teyze, yani ...bir tek teyze demeyeyim. Tabii teyzelerimiz, amcalarımız camda otururlar. Kim geldi? Saat kaçta geldi? Niye geldi? Biz aslında burada merak derken bundan bahsetmiyoruz. Biz entelektüel bir meraktan bahsediyoruz. Hatta e, işte akademik tarafta da artık sadece merak geçmiyor, entelektüel merak diye geçiyor. Yani bir şeyleri öğrenmeye, araştırmaya, bilmeye, zihni beslemeye yönelik bir meraktan bahsediyoruz. O yüzden belki böyle ayırmak daha iyi olur. Çünkü kediyi öldüren merakla bizim burada konuşmak istediğimiz merak kelime olarak aynı olsa da birbirinden farklı kavramlar.
1: Hem böyle hem de bir taraftan da merak üzerine bu hem podcast yapmanın getirdiği ve genelde de hep merakla ilgili şeyleri daha çok öne çektiğim içinde gördüğümde aslında bir taraftan çok da benzer bir şey ama biz genelde yanlış anlaşılma olduğu zaman kendi iyi değiştirmeye çalışıyoruz. Burada da aslında zihnimiz kelime bulutlarıyla bizimle hapsediyoruz. Yani bir kavram olduğu zaman o kavramın zihnimizde bir bulutu var. Merak dediğimiz şeyin etrafında bir bulut var. Çünkü farklı öğrendiğimiz deneyimlerden ...farklı çağrışan şeylerden merakla yakın gelen şeyleri oluşturuyoruz ve o merak bulutu oluyor. Biz bunun içerisine olumlu şeyleri koyduğumuzda bizim merakımız bir anda kötü bir şey oluyor elimizde. Ve o yüzden pek fazla onu çağırmak ya da onun üzerine gitmek istemiyoruz. Ama çok iyi olumlu şeyleri çağrıştırıyorsa o merak bulutu gerçekten de bembeyaz ve parılayan bir bulut. Ve hep o aklımıza geliyor. Ama burada da şey var işte entelektüel merak dediğin zaman önüne bir sıfat koyunda bu etkisini gösteriyor. Evet aa diyorum entelektüel kavramında da zihin buydu. Yan yana zaman daha güçlü bir şey. Ama merak zaten güçlü bir şey tek başına. Yani kediyi öldüren merak diyoruz ama hani düşündüğü zaman Wright kardeşler uçağı bulması için pek çok insan uçmayı denerken öldü. Aslında bir taraftan merak öldürüyor da. Neden? Çünkü yeni bir şey deniyorsun ve risk alıyorsun. Bu riski alırken de farklı olmasını istediğin, hayata geçireceğin şeyleri yaparken bazı şeylerin karşında da kazalar yaşayabiliyorsun. Keza şu an en çok konuşulan kavramlardan kişilerden birisi Elon Musk'ın SpaceX'i. SpaceX uzaya roketleri gönderip geri yerine çalışırken... ...kaç tane roket patladı, kayboldu. Ama hiçbir zaman yınmadılar çünkü... ...her seferinde de o roketler kaza da yapsa kutluyorlar. Çünkü evet. içindeki merak duygusunu söylüyor. Biz bir hata yaptık, o hatayı bulmaya çok yaklaştık. Bu hata neydi? O yüzden bazen diyorum ki ayırmada gerek var bu.
0: Evet. Yani şimdi <gülüyor> sen böyle anlatınca... E Söylediklerini alıyorum kesinlikle ama bir taraftan da işte yine bende sanki o ayrım böyle çok arada keskin bir çizgisi olmasa bile birbirinin içine nüfus eden bir şey. Hı hı. Ama tabii ki merak aslında kelime anlamı olarak da tek. Biz tabii sadece canım. buradaki ayrım benim kafamda neyi merak ettiğine dair bir ayrım hı hı. yani başka insanların hayatlarını merak edip aslında burnunu sokmaman gereken yerlere dahi onların sınırlarına girdiğin yerlere dair bir merak mı evet. yoksa bu merak kendine yönelik bir merak mı yani bendeki ayrım bir başkasına yönelik bir merak mı yoksa kendine yönelik bir merak mı
1: ben o yüzden ben de
0: Evet yani o kendine yönelik merak benim çok hoşuma gidiyor. Ee, bu arada tabii bu şu demek de değil yani. Başka insanlara dair meraklarımız da olmayacağı anlamına gelmiyor.
1: Benim çok... büyük merakım insanın neden böyle davranıyor mesela? Evet neden tam bunu tam
0: yapıyor? onu söyleyecektim. İlişkilerimize dair de merak etmiyor muyuz Çağrı? Yani bu sadece kadın erkek veya işte e, aslında aşk kadın erkek diye de ayırmak hoşuma gitmiyor benim. Romantik, evet, romantik ilişkilere dair ilişkilerden bahsetmiyorum. Her türlü ilişkiye dair de meraklarımız var. Yeni bir arkadaşımız olduğunda onu da merak ediyoruz. Sevgilimiz olduğunda onu da merak ediyoruz. Ya Hatta hiç böyle belki yarım saatliğine girdiğimiz bir ortamda bile dikkatimizi çeken bir insan varsa onu da merak ediyoruz. Yani bu bizim özümüzde olan bir şey. Ve o bizi sürüklüyor. Kesinlikle. Ve zihnimizi de besliyor.
1: Burada tabii hani merakın kelime anlamından da belki konuşabiliriz. Türkçede kelime anlamı tabii Arapçadan geliyor aslında, yani onun şeyi, ne işi şey yapamayacağım merak etmekle olarak biz bunu kullanıyoruz. Ama benim e, me, anlatmayı sevdiğim tanım daha çok Latince olanı. Çünkü İngilizcede curious, bu köken olarak baktığın zaman aslında Latince'de cura'dan geliyor. Cura'da iyileşmek demek, iyileştirmek demek aslında. Merak zihni iyileştiren şeyler bir tanesi. Böyle baktığın zaman da çünkü biz aslında hep yeni öğreneceğiz ki kendimiz daha fazla iyileştirmeye, kendimiz keşfetmeye doğru. Merakımız merakımızı taşıyalım. O yüzden merak etmek benim için iyileşmek için adım atmak. Kendine iyi bakmaya perilince de meraksız zaten olmaz. Çünkü iyileşmek istiyorsan, kendine iyi bakacaksan ya da iyileşmek değil ama var olan iyi olma halini koruyacaksan sürekli iyileşecek şeylere ihtiyacım var. Merak da bunun en güzel çözümü.
0: Evet yani kendini de merak ettikçe de aslında işte bazen hiç böyle aklına gelmeyecek bir davranışta bulunuyorsun. Kendine hayret ediyorsun ya ben niye böyle davrandım diye. Bu da yine yani şu soruyu sormak bile o merakı e, beraberinde getiriyor. Çünkü ben niye böyle davrandım dediğin zaman bu sefer kendine dair o merak filizlenmeye başlıyor. Altını beşmeye başlıyorsun. Niye böyle davrandım acaba? Bana ne oldu? Yani belki karşıdaki e, çok normal bir şey söyledi ama bizi öyle bir yerden tetikliyor ki Hemen arkasından o merakı getirmediğin zaman işte zaten gelişemiyorsun, zaten iyileşemiyorsun. Zaten temelinde de kendine iyi bakmamış oluyorsun. Böyle merak tanımı üzerine bayağı konuştuk. Sana şeyi de sormak istiyorum. Sen merakla ilgili pratiğin nasıl, ne gibi hı hı. pratikler yapıyorsun?
1: Yani pratiğe ihtiyacımız aslında çocukları gözlemlemek bana çok iyi gelen bir şey. Ben ilk gönüllü çalışmaya işte Boriba'dayken bir yetim ve öksüz Türkçe çevirirken zorlanıyorum ama yetim ve öksüz çocuklara destek olan bir dernekte başlamıştım. Ve çocuklarla hem basketbol dersi veriyordum hem de matematik dersi veriyordum. Ve onların gözlemlemek bana bir dil konusuna çok yardımcı oldu. Çünkü onlarla beraber İspanyolcumu çok geliştirdim. İkincisi sürekli soru soran bir grup var. Ve sürekli soru soruyorlar. Ve her yanıtın sonunda neden sorusunu eklentikleri zaman bir sese artık yanıt bulamadın. Artık bir sözlerim pes etmeye başlayan noktaya geliyor. Ve çoğu soruda bana çok etkileyici bir şekilde yansımıştı. Çünkü neden diye soru zaman içimde bir öfke duyuyorsam ben yetersiz hissettiğim için o öfke duyuyorum. Ya da bazen öyle bir soru yok ki ya, ben bunu niye düşünmemişim oluyor. O çocuksu meraklı tekrar keşfetmek bence en önemli şeyden bir tanesi. O yüzden çocuklar ilham almak bana çok iyi geliyor. Neden sorusu zaten ikinci sorak geliyor. Çünkü neden sorusunun yanıtını bulmak o kadar zor bir şey ki. O dedi ya niye ben böyle davrandım? Ama onun içinde de işte bir farkındalık önemli. O yüzden biraz merak edeceğin konuları netleştirdiğiniz zaman, hayatta bilgi her yerde olduğu için biraz böyle net bir şekilde nereden bilgi alacağını bilmek gerekiyor. O da farkındalık da oluyor. Benim için belki de üç tane şey çocukları gözlememek, çocuklarıyla almak. Neden sorusunu sürekli sormak. Üçüncü de benim için en azından kısıtlı bir zamanım var. Bu zamanda hangi konularda merak ettiğim bir şeyleri öğreneceğim. Bu da beni kişisel öğrenme alanına götürüyor. Bu üçü diyebilirim. Senin için nasıl bir süreç?
0: Ben herhalde en çok tetikleyen şey kabullerimi yıkmak. Hmm. Yani eğer bir konuda önyargılarım varsa veya ona dair davranıyorsam buradaki kabulümü bir kenara bırakabilmek benim için merakı en çok tetikleyen şey ve en çok pratikte de burada yapıyorum galiba. Yani inandığım şeyler var. İşte çocukluktan beri öğrendiğim şeyler var. Anne babamın yansıması var. Benim kendi kendime oluşturduğum işte zihinsel modellerim var. Ama böyle bir şeyin içine sürüklendiğimi gördüğüm zaman ya benim buradaki kabulüm ne? Neyi kabul ettim? Yani ve bunu nasıl değiştirebilirim? Nereye evirebilirim? Bakış açısı benim merakımı ilk herhalde en çok kökleyen şeylerden biri bu. İkincisi de bunun arkasından... Ee, ...şey diyorum çağır ben buna... ...kalp atışımı hızlandıran her şey... ...benim için merak
1: konusu. Heyecanlı değil mi?
0: Heyecan, kesinlikle öyle. Yani böyle bazen işte bir arkadaşımla sohbet ederken... ...böyle ufacık bir şey söylüyor... ...o beni o kadar çok heyecanlandırıyor ki... ...biliyorum ki benim orada merak ettiğim bir şey var. Bazen bu merak kendime dair oluyor... ...bazen öğreneceğim şeye dair oluyor... Ee, ...ama kesinlikle... ...en çok tetikleyen şeylerden bir tanesi de bu... Bir de senin neden soruna çok yakın bir şey söyleyeceğim ama şöyle bir de parantez açmak istiyorum orada. Türkçe'de nedenle niçin aslında birbirlerine çok yakın iki kelime ama bende hep şöyle bir ayrım var. Sanki bir şeye neden diye sorduğumda onu e, sorguluyormuşum gibi geliyor ama niçin diye sorduğumda sanki o amacına ve özüne dönük bir şey soruyormuşum gibi hissediyorum. Simon Siney'in Start With Why diye bir şey var ya işte nedenle o da nedenle şey başla. Ya. Ben yine onu niçin diye eğitimlerde de çok kullanıyorum. Hep diyorum ki neden demeyin niçin diye. Hı -hı. Niçin yapıyorsun sen bunu? Yani bir adım atıyorsun ama niye atıyorsun? Bu da çok merakı benim için tetikleyen şeylerden bir tanesi. Evet
1: niçin sanırım orada daha amacını da soruyorsun. Ne için diye evet. sorduğun zaman. Yani sebebinden çok neden çünkü birazdan diğer anlamda sebep. sebebinden evet. çok amacına yönelik olduğunu konuşmak belki seni daha çok heyecanlandırıyordur. Bir de merakın tabii ki şunu konuşmak ama söylediği şeydeki o nedendeki şey. Merak otoriteyi zorlayan bir şey. Otorite sahibi olan herkes meraktan korkar. O yüzden de disipline edilme ihtiyacı hissedilir ve o yüzden de ilk kuralımız gereken şey çocukluğumuzdan itibaren merak duygumuz. Çünkü merakı eğer köreltirseniz otorite istediği her şey yapabilir çünkü asla sorgulanmaz. Oysa merak eden birileri varsa bu kendinde de da öyle. Çünkü Burada konuştuğumuz o zihin, bir taraftan ben çok fazla sosyal medyada paylaşken diyorum. Zihin aptal. Çünkü içine ne koyarsak onun gerçek olduğunu inanma eğilimi var. Ve o düşünceler ne kadar çoğalırsa da onları var ve gerçek kabul ediyoruz. Oysa günlük hayatta düşündüğümüz yüzde %90'ı gerçekle ilgisi olmayan, geçmişe ya da geleceğe dair geçmişe kay şeyler yaşadıklarımızın pişmanlıkları, geleceğe dair de kaygılarımız var. Oysa şu andayken bunlara sahip değiliz. Ama zihin sürekli üretmek istiyor. Yanlış bilgileri de alıp Farklı şekilde üretmeye başlıyor. Merak da bence burada önemli bir nokta. Eğer merakı durdurursanız kaygılarınızla ve geçmiş pişmanlıklarla kalıyorsunuz. O merak ederseniz belki de şu anda kalıp otoriteyi sorguluyorsunuz. O yüzden genelde böyle bir otoriter şirketler diyeyim, ülkeler ya da işte ilişkiler de böyle. Baskın birileri ilişki içerisinde sorgulanmak istemez. Neden soru sorulmasını istemez. Çocukların neden soruları da seni zorluyorsa büyük ihtimali içinde hala kendine dair duyduğun kuşkular vardır. Disiplinden şey yapıyorsun ama bahsedeceğiz. bilgi bahsedeceğiz. Bilge bir insan neden diye soru sorduğunda ise sana açabileceği onlarca yol var. Ve Bazen de aslında neden sorusuna çok daha fazla senin sormadığın kaçırdığın bir soru yanıt verdiği zaman o zaman içinde bazı şey daha iyi oturmaya başlıyor. O yüzden şunu da söyleyeyim yani merakta benim en çok cezbeden şey yanıtlardan çok yeni soru sorabilmek. Çünkü hı hı. çoğu sorunun yanıtına ihtiyaç yok. Sadece sormak bile daha bilmenizden ezan zihnimi ve içimi aydınlatmayı daha fazla yer ediyor. Çünkü cevabı "aa tamam deyip yeni bir şey koşuyorsun.
0: Ya Çağrı, e, şimdi merakı konuştuk, çok böyle iyi bir noktaya değindin. Ben şuna da inanıyorum, aslında biz doğru soruları sormayı da çok fazla bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani genelde soru sormak deyince aklımıza ilk geleni soruyoruz. E, bu da işte bir sorgulamaya dönüyor. Yani bazen gerçekten karşıdaki insanı merak ediyoruz. Belki ona dair bir şeyler öğrenmek istiyoruz ama sorduğumuz sorular onu irdelemek üzerine oluyor. Bazen eleştirmek üzerine oluyor. Bazen de kendi inancımızı karşıdakine kabul ettirmek üzerine oluyor. E, öyle yerlerde ben hep meraktan uzaklaştığımızı düşünüyorum. Yani merak dediğin şey aslında arkada bir ajandan olmadan yani hiçbir kaydın olmadan, hiçbir e, gündemin olmadan gerçekten merak ederek sormak.
1: Yani Sokratik sorgulamaya geldik.
0: Aynen öyle. Sokratik sorgulamaya geldik. Yani ben bir şey soracağım ama arkasında da ajandan olmaması lazım. Koçluk eğitimlerinde, en azından benim aldığım eğitimde ilk öğretilen şey buydu. Sen koç olarak kendi merakına dair bir şey sorma. Karşıdakindeki... Merakı uyandıracak bir şey sor. O kadar zor gelmişti ki bana. Nasıl yani? Yani ben öyle bir soru soracağım ki bu benim kendi merakıma dair olmayacak. Ama karşıdakinin kendine dair merakını tetikleyecek bir şey sormam lazım. Dediğim gibi orada da Sokratik sorulara geliyoruz.
1: Evet zaten Sokrates'in en çok hani, anlatılarını hani, okursanız hayatında insanların en çok bunaltıları şey sürekli soru sorması. Sürekli neden sorusunu sormaya başladığı zaman insanlar bir şey soru zorlanıyorlar. O yüzden aslında bir taraftan çok güzel bir yöntem. Hani bir kişi karşımızdaki kişi ne kadar bilgiliyi görmek için o sorgulama çok işe yarıyor. Ama bir taraftan da kendimize bunu sormak, hani biraz oraya konuşalım, kendimize bu şekilde sorular sormak da bizi neden zorluyor, tetikliyor? Yani kendimize doğru soruları neden soramıyoruz?
0: Korkuyoruz diye düşünüyorum. Yani ilk aklıma gelen o oluyor. Ee, bazen çünkü birçok şeyin farkındayız aslında. Yani kendimize dair de, Merak duygumuzun böyle yaşadıklarımı geçiriyorum zihnimde ve şu soruyu soruyorum şimdi. Mesela kendime dair merak etmeyi bıraktığım neler var? Yani neleri merak etmiyorum acaba kendime dair? Buraya baktığım zaman da işte kendimi konfor alanında hissettiğim, değişmeye ihtiyaç duymadığını düşündüğüm, bazen gerçeği bildiğim ama onunla yüzleşmekten korktuğum yerlerde o meraka dair, Şeyimi kaybediyorum ve soru sormayı bırakıyorum. Çünkü zaten aslında biliyorum ne olduğunu. Ama soruyu sorarsam işte tetikleniyorum. Belki bulunduğum yerden gitmem gerekiyor. Belki içinde bulunduğum ortamı değiştirmem gerekiyor. Belki çok keskin kararlar almam gerekiyor ve hazır değilim.
1: İlk bölümde aslında giriş bölümümüz anlatmıştın ayağındaki ağrıdan.
0: Evet öyle yani işte artık zihin biliyor ama sen şey var ya hari pencereleri, bil, bilip bilmediğin evet. şeyler... ...aslında biliyorsun ama... ...bildiğinin farkında değilsin.
1: Bir de oradaki bilmek kelimesinde şey de var ya... ...aslında bilmek, onu uygulamadığın sürece... ...aslında öğrendiğin anlamına gelmiyor. Öğrenmek için uygulaman gerekiyor. O yüzden birçok şeyi biliyoruz. Ama hafızandan onu çağırdığın zaman... ...uygulayamıyorsan, harekete geçiremiyorsan... ...aslında sadece bilgi olarak duruyor. Hiçbir şekilde öğrenmeye dönüşmemiş o.
0: Cümle içinde kullanamıyorsun.
1: Evet, olmuyor. <gülüyor> Bu benimle günlük hayata işime yarayacak.
0: Evet evet yani cümle içinde kullansam da bazen doğru yerde de kullan kullanamıyorsun kelimeyi. Hani biliyorsun ama <gülüyor>
1: <Kesinlikle>. <gülüyor>
0: anlamını bilmediğin için veya kendi içindeki o anlamla meç için onu yanlış yerde kullanıyorsun.
1: Hı hı. Bu arada senin aslında şeyini böldüm ama çok güzel noktadan o Korku demiştin yani merak hı hı. konusunda. Benim için de bir taraftan aslında günlük hayatın geçişi koşuşturma içerisinde zaman ayırmıyoruz. Yani meraklarımıza Zaman ayırmak bize aslında şey gibi geliyor biraz, zor diyeceğim ama yani gereksiz geliyor çoğunlukla. Çünkü neden aslında tek başına kalasın? Yani sosyal medya bakı geçirmek varken, Netflix'te televizyon izle şey izlemek varken, çünkü herkes popüler konu konuşuyor. İşte Twitter'a girip saatlerce birileri kızmak varken, ya da haberleri izlemek ya da işte başka insan hayatlarına dair olan magazinsel şeylere bakmak varken niye kendine bakasın? Bunlar aslında çok güzel bir savunma sistemi oluşturuyoruz kendine. Mekanizmamız var ve kendimizi hep uzak tutuyoruz. Oysa aslında merakı arttıran, cezbeden, evren bir şey, canınız sıkılacak vakit yaratmak. Bu konuda Charles Einstein var. Dünyayı daha iyi bakabilmek miydi? Kitabını unutuyorum adını yap ama onu açıklamasını eklerim bölümün zaten. Orada şey örneğini veriyordu. Yerliler sanırım işte Papua Yeni Gine'deydi. Yerliler gün batımına yakın böyle oturuyorlarmış hadi ve sadece oturup gidiyorlarmış. Ve sadece uzaktaki yufu izliyorlar. Charles şaşırmış neden bunu yaptıklarına falan soru zamanda. Bazen demişler ufuk, ufuk çizgisinde bir gemi gözüküyor. Bazen o gemi uzun süre kalıyor, yok oluyor. Onu izliyoruz demişler. Demişken Diyor ki nasıl yani sadece oturup gemiyi mi izliyorsunuz? Ve bazen hiç gelmeyecek bir gemiyi mi? Evet diyorlar. Ve o kadar rahat ve keyifli izliyorlar ki bu çok önemli bir şey. Çünkü onu izlemeye başlayan kendi düşünelerinle berabersin. Susuyorsun. Ve beraber aslında kendi şunlarına bakmaya başlıyorsun. İşte o zaman merak tetikleniyor zaten. Çünkü bunu yapmadığın sürece zihinde çok fazla düşünce var. Ve bu türlerin çok büyük bir kısmı sana değil. Çocukluğuna itibaren sana öğretilenler, ailenden, öğretmenlerinden, çevren, toplan getirilen şeyler ve bunların çoğu çok hazır. Sen dedin yani ya sorgularken aslında çok sorular sormuyoruz. Çünkü sormayı bilmiyoruz. Çünkü hep sorulan soruları görüyoruz. Twitter'da şunu sormuşlar. İşte şurada evet. televizyonda şunu anlatmışlar. Geçtiğimiz gün işte şöyle bir soru görmüştüm. Ama yeni soruyu nasıl yaratacaksın? Önce sıkılman gerekiyor ki o soruyu yaratabil.
0: Çocuklar da zaten o yüzden meraklı değiller mi çağrı? Çünkü sıkılacak çok zamanları var. Yani çocuk dediğin yaratığın <gülüyor> çok boş zamanı var.
1: Evet, boş zaman diyoruz ama aslında oyun oynuyor sürekli. Evet,
0: şimdiki nesil öyle. Ama hani daha mesela biz kendi çocukluğumuza baktığımız zaman benim çocukluğumda telefon falan yoktu yani. Bilgisayar
1: yoktu. Kendinkinde oynuyorsun. Ha, işte. Evet. Roller yapıyorsun. Aslında hayatın simülasyonlarını yapıyorsun. Evet. Yapıyorsun.
0: Ve işte orada da o merak tetikleniyor. Çünkü o simüle ettiği hayatta bilmediği de bir sürü şey var. O yüzden de merak da oradan tetiklenmeye başlıyor. Biz herhalde o günlük koşuşturmacanın içine o kadar kapılıyoruz ki. Bir de tırnak içinde söyleyeceğim bunu. Hepimiz çok yoğunuz. Çünkü ben daha ben yoğun değilim diyen kimse görmüyorum. Yani. Ben
1: bunu söylemeyi bıraktım neredeyse. Arada hala ben tıklıyorum. İnsan sonra zaman çok yoğun musun? Aklığı zaman onlar yoğun musun? Haftanın kullanırsam bir kafa sallıyorum. Ama ben kendimi o cümleyi söylemek istemiyorum artık.
0: çünkü içi boş bir yoğunluk baktığım zaman. Ben kendime çok sorarım bunu. bazen işte diyorum ki işte çok yoğunum, o var, bu var falan. Sonu duruyorum diyorum ki mesela akşam ne yaptın? İşte üç bölüm Netflix'te dizi izledim. Demek ki boş vaktin varmış. Yani üç bölüm dediğin zaman yarım saatten bir buçuk saat. Oysa işte merak etmeye, yeni sorular sormaya, biraz kendini irdelemeye vaktiniz var. Ama işte o koşuşturmacanın hani o işte sanal koşuşturmacanın içinde buna alan tanımıyoruz.
1: Kesinlikle. Ya tanımadığımız zaman da işte o zaman kendine dair sorularda çok basit ve yüzeysel kılıyor. Derinlemesine olmuyor. Çünkü biz şunu konuşmadık ama zihnimizin çok güzel bir bariyeri de var. Biz ne soru sorarsak soralım bizi ikna edecek güce sahip. Evinden her şeyi çıkartıp bize bunları gerçekten net bir şekilde sunabiliyor. Yani argümanı bizim kazanabilmemiz zihnimize karşı konuştuğumuzda çok zor. İmkansız bence. Çünkü bazen konu konuyu açıyor. Bir anda diyorum ki bu soruyu yine sormuştum ya zaten gerek yokmuş. O yüzden de bence yöntem mesela merak konusunda en keyifli yöntemler bir tanesi yazmak. Evet. Çünkü zihnimizde olanları yazmayı başladığımızda görmek inanılmaz bir etki yaratıyor ve zihne dönüştürüyor. Çünkü sen yazdığın zaman bu sefer artık o kağıda geçiyor ve somutlaşıyor, soyut olmuyor. O zaman işte zihni ikna etmek, dönüştürmek kolaylaşıyor. O yüzden ben mesela her gün kalktığımda bir tane soru bulmaya çalışıyorum güne dair ve bu soruyu bir kere yazmaya çalışıyorum. Bu benim yöntemim değil. Bunu Marcus da, istolucular da zamanında yapmışlar. Yani her gün aslında birilerine yazmış. Yazma sebebi önce kendisine ders çıkartmak. E bunu yaparken kendisine sonra geleceğini düşündüğü kişiye de bir nevi Arman olarak bırakıyor. O yüzden yazmak o soruların gücünü inanılmaz arttırıyor. Somutlaştırmayı başlıyor ve merakı daha da genişletiyor.
0: Tam ben de onu söyleyecektim Çağrı. Yazmak bana da çok iyi geliyor. Benim için en büyük önemi şu oldu. Kendi duygularımın farkındalığı çok arttı yazmakla birlikte. Yani dedin ya demin zihin çok kolay bir şekilde kandırıyor. Çünkü zihin değişmek istemiyor. Yani bizim varoluşumuzun yani zihnin aslında yapmak istediği iki şey var. Bir, hayatta kalmak. iki üremek. Yani bizim evet. sürüngen beynimizden Hiç geliyor.
1: Hayatta kalırken de en az enerji Ener harcamak. Bu da rutinler ve adışkanlıklar. Evet.
0: Ve seni hayatta tutan şey de aslında konfor alanın zihnin için. Bilinçaltın için öyle. Tabii Sen ki. ne kadar fazla konfor alanında kalırsan... Hayatta kalma becerin o kadar yüksek. Çünkü ona alışık.
1: Bir rutin olarak da direkt onu yapıyor. Enerji harcamıyor yok yani. Günlük hayatın %40 rutinlerle oluşuyor. yani Araba kullanmayı tekrar tekrar öğrenmiyorsun. hiçbir evet. bir enerji kazanıyor.
0: Hatta bazen yola çıkıyorsun. Eve nasıl geldiğini bile fark etmiyorsun. Çünkü yine minimum enerji ve seni en bildiğin yoldan getiriyor. Ama zihnin bu hali bir taraftan da seni gelişmekten alıkoyuyor. Hatta... ...iyi olmaktan alıkoyuyor. O yüzden de e, o tarafı da beslemek... ...yani o tarafa da bakmak... ...işte o merak sorularını ortaya atmak... ...merakı beslemek... E, ...kesinlikle hani konumuz hep şeyden geliyor ya... ...kendine iyi bakma rehberi... Evet. ...bence kendine iyi bakmanın... ...özlerinden bir tanesi... ...ki bundan sonra konuşacağımız aslında... ...geri kalan bu ilk boyut... ...zihinsel boyut evet. ama daha işte... ...bedensel, ruhsal ve tinsel boyutu da konuşacağız... Merakı cebimize almazsak ve ben gerçekten burada neye ihtiyacım var, ben burada ne yapacağım demezsek sanki hepsinin altı bomboş kalacakmış gibi geliyor bana.
1: Bence çok güzel özetledim. Ya Zaten anlamdan konuşmuş gibi latincede merak aslında iyileşmekten geliyor. Ve iyileşmek için de, kendini iyi bakmak için de meraka ihtiyacımız var. O yüzden bunun üzerine temellendirmek beni çok böyle rahatlatıyor. Yani bu rahat kalmak değil de sonra konuşacağımız şeylerin temeli daha sağlam olduğunu ve o belki bir ağaç ya da belki artık bina olarak nasıl resmelerse dinleyenler... ...onun katlarını çıkmanın ya yani da işte o dağları uzatmanın çok daha kolaylaşacağını düşünüyorum.
0: Evet. O zaman herkesi bu ilk bölümde ilk bölümle birlikte bütün süreç boyunca bizimle merak etmeye davet edelim mi?
1: Kesinlikle. O yüzden merak ettiklerinizi de lütfen bizimle de paylaşın. Bundan sonraki bölümlerde onlar üzerine konuşalım, birlikte bakalım. Ya da belki de birlikte buluşmalar yaparız. O buluşmalarda bunları üzerine konuşuruz. Ki bir taraftan çünkü... Sadece ikimiz değil bir topluluk olarak hareket etmek. O topluluğu beslemek de bana çok önemli geliyor. Çünkü topluluklar sayesinde aslında daha da keyifli bir şekilde ve beni soruları peşinden koştuğumuz zaman meraklarımızı daha doyurabiliyoruz.
0: Bir de sadece kendine iyi bakmak da yetmiyor Çağrı. Yani sen hem kendine iyi bakman gerekiyor hem etrafına da bir şekilde o iyilik halini de ulaştırman gerekiyor. Çünkü hep birlikte daha iyi oluyoruz. Kesinlikle.
1: Yani zaten... Tabi burada T ile sen koydursun aslında. Metin altında söylediğin şeyin dışını biliyorum. Doğa ya da çevreye diye bakmak evet. var. O da zaten hep konuşacağımız konular bir tanesi olacak.
0: Kesinlikle öyle.
1: O zaman birinci bölümümüzü değil hata hatta ikinci bölüm diyelim. Sıfırıncı bölümümüz vardı. Bu da birinci bölüm oldu. O yüzden ben çok keyif aldım. Sizden de yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde de artık hangi varışta boyut konuşacağımızı bölümün adından göreceksiniz. O yüzden evet. merakla ben de bekliyorum.
0: Öyle spoiler verelim mi biraz? Olur. Yine zihin konuşmaya devam edeceğiz. Aslında bugün zihni nasıl beslediğimizi Hı -hı. konuştuk. Bir sonraki bölümde de bakalım zihinlerimizi nasıl hareket ettireceğiz.
1: Çok teşekkürler dinlediğiniz için.
0: Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet,
1: kendinize iyi bakın Sefam.